Fredrik Elander. Tackar. Vi ska prata sköldkörtel nu. Och sköldkörtelproblem som ju är väldigt vanligt. Räknas som folksjukdom har jag fått lära mig. Stämmer det? Ja. Yeah. Ungefär, ja, om man rundar av siffrorna lite så rör det sig om ungefär en halv miljon svenskar som har problem med sin sköldkörtel. Så varför får, är det mest kvinnor eller tror jag var det? Nej det är mest kvinnor, precis som alla andra eh, så att säga, autoimmuna sjukdomar. Och då är det så att just för det gäller sköldkörtelproblem så är det autoimmuna sköldkörtelsjukdomar som är vanligast, är vanligare hos kvinnor än män. Så varför är det så och varför får vi det? Jag tror personligen att det handlar mycket om att vi kvinnor har ett mycket komplexare hormonsystem. Och eftersom östrogen är sånt som bidrar till hur väl vårt immunförsvar fungerar. Vi är byggda för att bära främmande varelser i vår kropp. Bara det. Vi, har, vi, vi ska kunna ha en alien. Mm. Och utan att stöta ut den och reagera på den så tror jag, jag tror att det är en av faktorerna som spelar roll för varför kvinnor har mer autoimmuna sjukdomar än män. Men varför just, jag kan hamna tillbaka på att om man ser tillbaka rent historiskt på hur våra kroppar ser likadana ut nu genetiskt som de gjorde för liksom tusentals år sedan och nu har alla sköldkörtel problem. Eh, har vi alltid haft det eller får vi det nu av någon anledning? Alltså, vi har ju haft sköldkörtelproblem, ett vanligt sköldkörtelproblem förr här uppe i Norden när vi har så jodfartiga jordar var att man fick sköldkörtelproblem på grund av jodbrist. I dagsläget när vi berikar vårt salt och, och eh, äter mera saker, jod är ett vanligt som tillsats eftersom jod är, är antiseptiskt och antibakteriellt och så, så är är det inte helt ovanligt att det finns lite jod i maten. Så idag så är det snarast om någonting sånt att vi kanske nästan till och med får för mycket jod i vår mat. Men, så ja det har ju funnits sköldkörtelproblem. Men det är ju hur vi lever. Vi är ju tillbaka till det som vi har pratat om i alla de här andra avsnitten. Hur vi lever idag. Vi lever ju inte på samma sätt som vi gjorde om det går 10 000 år tillbaka i tiden. Vi har en annan rytm. Vi utsätter oss för mera stress. Vi... Vi äter annorlunda, vi får i oss en massa saker som kroppen behöver ta hand om som inte alltid är så bra. Vi reser, ja, och jag menar det finns ju positiva saker med att resa naturligtvis. Men vi, vi utsätter oss helt plötsligt för olika miljöer som vi kanske inte hade varit utsatta för annars. Och då finns det vad det gäller sköldkört och sjukdom och framförallt de autoimmuna. Då finns det jättetydligt att stress spelar stor roll- som kvinna hormonella svängningar. Och där är det ju så att männen går igenom sin pubertet. Sen har ju de, när allting är som det ska, ganska stabila hormoner. Medan vi kvinnor går igenom att vi ska få pubertet, vi ska börja ägglossning, menstruera. I den ideella biologiska världen så föder vi barn någonstans mellan 22, 23 till 35 års ålder. Men eh, sen ska vi liksom glida in i någon slags förklimakterie och klimakterie. Och blir den här gamla visa kvinnan som alla ser upp till. Men ja. nu får vi inte det längre för nu ska vi fortsätta vara någon form av... Ja, vi förskjuter vårt barnafödande till en period där vi är mycket stressiga. Alltså de är mycket känsligare. Och när man tittar på när får man sina sköldkörtelsjukdomar. Ja, det får man ju framförallt 
antingen när vi har stora hormonella svängningar när vi kliver in i pubertet, vilket sannolikt är orsaken till att du fick den i den åldern du var. Mm. När vi blir gravida eller precis efter graviditet. Och när vi kliver in i den här övergångsåldern. Men för hur då? För jag kan alltså, jag fick den när jag var 16. Eh, och med, jag minns det som att jag fick medicin och sen så var det ingen mer med det. Liksom. Mm. Och sen har jag i ärlighetens namn också varit ganska nöjd med det. Jag vet att jag har liksom så här rotat lite i vad kan man göra själv. Och jag vet att jag har liksom läst om allt om liksom yoga som stimulerar sköldkörteln och olika mat och liksom sådär. Men jag har liksom inte riktigt orkat ta i det. Men sen har jag blivit mer och mer provocerad på senare år tror jag. Över att man bara lämnar någon med medicin sådär utan att ens ge kroppen en chans att läka själv. Och jag tänker, kan, om det nu beror på hormon, hormonella svängningar så kan det inte vara så att lagt kort ligger och sen är du dömd och knappar piller resten av livet. Det måste väl gå liksom att hjälpa kroppen att läka det här själv, eller? Beror på vad du är då, vad det gäller just sköldkörteln. Hur långt har din sjukdom gått? Har du bara fått ett skov av en inflammation i sköldkörteln? Du har förhöjda antikroppar om något slag. Ja, men då kanske du kan jobba det genom avstressning, kost och annat. Och få de här, hela ditt immunsystem att lugna ner sig. Men har du gått med det här? Vilket är det vanligaste är ju att man har gått med det två, tre, fyra år med en sakta sviktande hälsa av en eller annan anledning. Och nu pratar jag framförallt om Hashimoto's då, som är eh, den typen av sköldkörtelproblem när man har underproduktion. Då kanske den här sjukdomen har gått så långt att du faktiskt inte kan reversera det helt utan att du faktiskt måste ha medicinering. Och nu kommer jag ju sticka ut takarna och säga att man kan påverka de här TPO-antikropparna. För det kommer inte så många doktorer hålla med mig om. Okay. Men jag ser ju det hos mina patienter att de kan påverka det. Så jag hävdar att man kan göra det. Och vad, vad, vad gör man då då? Ja men där handlar det om kost. Vissa födoämnen, det finns en samsjuklighet med folk som har celiaki och glutenintolerans. Och de som har sköldkört, de går ganska ofta hand i hand. Min erfarenhet är att många som tar bort gluten, även om de har en hypotereos, mår bättre i sin hypotereos när de gör det. Det beror sannolikt på, vi bildar ju antikroppar mot allt vi äter ska jag då säga. Allting som vi stoppar i oss kommer vårt immunsystem att svara på och vi kommer att bilda antikroppar. Men allting kommer ju inte göra så att vi blir allergiska eller inflammerade. Nej, jag tänker att man, så i min värld så vill ju det man stoppar in i munnen ska snarare göra någonting bra, inte vara någonting som bildar antikroppar. Ja, men om du tänker att du varje dag, så länge du inte äter så har du, som en, du har ett rör som går genom kroppen som egentligen är en utsida innan, inne i kroppen, så är den egentligen stängd för omvärlden normalt sett. När du tillför mat som vi då ska bryta ner och så, så måste vi helt plötsligt släppa in saker. Då måste vi öppna upp lite. Varje gång vi gör det så utsätter vi oss för en risk att vi ska trigga vårt immunförsvar. För precis under den här, liksom, vi har en liten, ett litet släm som ligger på vår, våra tarmludd. Och sen har vi liksom ett, ett, den här täta laget så har vi immunceller. Så vad, hur blir det här sköldkörtelrubbning? Ja, om man då tänker sig att man bildar antikroppar mot det man äter. Och då äter vi ju i våran kultur otroligt mycket just gluten. Och den antikroppen som vi, de, den typen av antikropp som vi bildar emot det glutenproteinet. För det finns massvis med glutenproteiner. Men det när vi pratar om celiaki så är det en speciell typ. Eller glutenintolserans. 
Den molekylen är väldigt lik den som man bildar när man har Hashimoto's. Det vill säga de ser väldigt lika ut morfologiskt. Ja, och då, kan man ju liksom, då är det inte så konstigt att tänka sig att det faktiskt kan vara så att det vi äter och de antikroppar som cirkulerar kan ta fel. Och sköldkörteln är en liten körtel. Det är inget stort. Det är inte som vår hud eller som våra lungor eller ens som vår tarm för den delen Nej. i storlek. Men så okej. Okay. Om, om man ska koka ihop det här. Om jag säger Hashimoto så är det underfunktion eller överfunktion? Det, är, det ger vanligtvis underfunktion. Mm. Och yes. det gör att ämnesomsättningen blir låg. Yes. Och sen kan man ha överfunktion. Och båda är dåliga. Liksom. Ja, och då finns det den heter, brukar man prata om giftstrumma eller graves. Syriotoxikos. Precis. Ja. Så, om man har en konstaterad underfunktion- vad kan man göra för att hjälpa kroppen så gott som möjligt för att kanske åtminstone kunna ja, men må så bra som möjligt i kompletterad medicin eller utan eller vet inte, vad ska man göra? Det här är ju en inflammation och inflammationer i kroppen är ju sånt som skapar obalanser. Och då tänker jag att om man kan äta mat och peta i sig någonting i det här röret som Cecilia pratade om i hela matsmältningssystemet och få in någonting som är antiinflammatoriskt att man hjälper kroppen att minimera de här eh, inflammationerna man kan ha i kroppen så är det ju väldigt, väldigt bra. Eh, och då ser man ju, då får man ju gå in och titta på mage Många har ju problem med magen också. Eh, så när man ställer de här frågorna till patienterna så visar det sig att de har en mage som inte riktigt funkar. Den sköter sig inte riktigt så som det är tänkt att den ska göra. Eh, och då får man börja jobba med magen och, och hur den mår och, och försöka stötta det där. Det tror jag är det absolut bästa eh, tipset då om man vill försöka liksom, göra det bättre. Börja med ja. magen. Ja, magen. Vad är alltså. antiinflammatorisk mat då? Ja, men jag tänker så här som till exempel att menar, börja äta liksom, ingefära är ju till exempel en sån där eh, känd grej som mer har blivit mer och mer poppis nu då. Eh, som är bra. Gurkmeja är ju också väldigt bra. Så det finns ju en del olika sådana och så, saker. Och så att äta, jag brukar säga att, tänka att man, ska, man ska äta regnbågens färger. Ja, precis. Man ska mm. få i sig av alla de här ämnena. För de här små ämnena som vi får ut ur mm. vår mat stödjer. Och jag menar för att sköldkörteln ska fungera optimalt. Alltså ditt, dina hormoner ska funka på bästa möjliga sätt i cellen. För vi har en sköldkörtel som då normalt sett ska producera hormoner. Sen ska ju den där cirkulera i blodet, tas upp av cellerna ute i vävnaden. Och i vävnaden sen aktivera, så ska ju stora delar av det hormonet som heter T4 aktiveras till T3. Mm. För att allt det där ska fungera så behöver vi vissa näringsämnen. Om vi har bra A- och D-vitaminnivåer så, så fungerar de där i synergi. De stöttar. Vi behöver järn, vi behöver silen, vi behöver magnesium. Det finns en massa små näringsämnen som vi behöver för att hjälpa hela systemet och vår biokemi att fungera. Sen ska vi dessutom kunna göra oss av med de där hormonerna och då kommer andra antioxidanter in i bilden. För vi ska kunna omsätta hormonerna. Så att alltså en näringsrik kost och en bra... Kosthållningen för vad en bra mage då? Ja, om man inte går på toa varje dag, då har man ett problem med magen. Mm. Mm. Det är meningen ja. att vi ska baja varje dag på toa. Varje dag. Ja. Ja. Och, och då tänker jag, vill jag bara lägga till att det finns en speciell bajskarta som, som är gjord från 1 till 7. Ja, det är men, men om man tänker att ettan är små halortar och sjuan är diskvatten. 
Så är det faktiskt en fyra, någon här fyra femma man behöver ligga på faktiskt. Och så här. Ja, Bristol stol heter den. Kan man googla? Ja, absolut. Ja, Då ser man absolut. Precis, ja. Det är där man ska ligga kring fyra fem. Ja, det, det ska vara som en mjuk banan som man kan knipsa av själv och inte behöva torka sig så mycket. Det är så normalt. Ja, det är självklart. Ja. Ja. Har du inga bananer? Ja. Nej, men, så att många säger så jag går på toa varje dag men det visar sig att det är diskvatten och då är det, liksom, då är det inte det normalt då går det alldeles för fort i kroppen ja. och de här som sitter och knystar på toaletten varje dag och kommer ut en liten harlopp då har det ju också ett problem ja. men gäller samma råd nu för över- och underfunktion vad det gäller magen menar du? Nej, vad gäller det som ni pratar om nu? Är I steg ett, ja. Båda två behöver det här för att hitta någon form av balans ja. i mitten. Liksom. Ja, och sen är, ju, sen, sen är det ju så. Har du, en, har du fått en giftströma, ja då kan man ju behöva behandla den. Mm. Så är det. Men för det där ni pratar om att det är hela kroppen, att man, är, liksom, att man inte mår bra. Att det är som jag, nu har jag medicinerat större del av mitt liv, känns mm. det som. Men jag sitter inte här och tänker att jag har inflammationer eller problem med någonting. Jag mår ju egentligen ganska bra. Liksom. Mm. Är det bara tack vare det här lilla pillret eller kan det vara så att jag inte behöver det längre? Jag skulle säga att om du har medicinerat sedan 16 års ålder så med största sannolikhet så har du inte så mycket sköldkörtelbävnad kvar. Framförallt inte om du har högre doser. En normal sköldkörtel producerar ungefär om man lägger ihop T4, T3 knappt 100 mikrogram. Mm. Jag äter 150. Ja, det vill säga att du tar en dos som ju säkert handlar om ditt upptag också. Som, som gör att din sköldkörtel blir ju helt blockerad. Från, din hypofys kommer inte signalera tillräckligt för att din sköldkörtel ska hållas vid liv. Det vill säga att den krymper i storlek. Och tar du då bort hormonet så är det inte alls säkert att du skulle svara med att börja producera hormon igen. Och jag skulle säga med största sannolikhet inte. Men kan det få vara okej okay att man blir lite förbannad på att man inte fick lite hjälp när man var 16 att bara åtminstone kolla för det fanns något annat. Ja, absolut. Men det var ju som vi sa i första avsnittet. Vi har ett system som inte främjar att vi tänker på hela det här. För det är kanske så att du hade kunnat ta mindre doser. Du kanske hade behövt medicinen med mindre doser. Okej. Okay. Tack så mycket. Mm. <laughs> vi avslutar med det deppet. Nej, men jättebra. Superintressant. Tack så mycket att ni kom hit. Tack så mycket. Ja, tack så mycket.